0: Krzysztof będzie hejtował, więc może może rozpocząć on.
1: O, to Krzysztof zacznij.
2: Witajcie w czwartym odcinku Tęczówki. W składzie Maciek z bloga Watching Closely, Anka z bloga Piekielna Strona Popkultury i Krzysiek z bloga Przemyślenia Maniaka. I dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie, który kończy pewien etap zjawiska, które nazywa się Marvel Cinematic Universe, czyli Avengers, Endgame, czy też po polsku koniec gry.
1: I chciałoby się zaśpiewać, że to już jest koniec, nie ma już nic, a to tak się nie da do końca chyba. Tak myślę, że biorąc pod uwagę to, jak zakończył się film, trochę od tyłka strony, ale to jednak to nie do końca jest takie Endgame. Prawda?
0: No zważywszy na to, że będzie jeszcze Spider-Man Far From Home, to na pewno nie.
2: Tak, w tym sensie takim tego, że coś jeszcze po tym nastąpi, no to na pewno nie jest to koniec i kropka, ale na pewno jest to zakończenie pewnego etapu podróży bohaterów i i też pewnej większej historii, która przez te już prawie 10 lat chyba trwała.
1: No dobra, eee, to ja tak może nadam tempo tej dyskusji, bo coś czuję, że tak jesteśmy zaraz tutaj, umrzemy i położymy się na katafalku i będziemy leżeć i umierać i Thanos pstryknie i nas nie będzie. No już tylko, tylko tego nam brakuje. Dobrze, kochani, co wam się podobało, a co wam się nie podobało w Endgame? Bo ja mam bardzo dużo zachwytów nad tym filmem ogólnie. Wiem, że Krzysztof ma ich mniej. A Maciek, ty, jak tam?
0: No to niech Krzysztof się wypowie, będziemy odbijać piłeczkę.
1: To jest dobry pomysł, dobrze, tak zróbmy. Dwóch na jednego, doskonale. Krzysztof, zacznij.
2: Ja myślę tak, że przede wszystkim ten film działa jako taki właśnie pewien moment, punkt kulminacyjny tego wszystkiego, co oglądaliśmy i jako takie zjawisko, które jest prezentem dla fanów, bo myślę, że wielu z nich ten film zadowoli. Natomiast jako film moim zdaniem on się nie do końca broni z wielu powodów największy zarzut, jaki mam do tego filmu, to jest scenariusz, który jest po prostu leniwy.
1: No dobra, leniwy scenariusz to jest coś, czego ja nie kupuję, bo dla mnie leniwy scenariusz to jest scenariusz, na którym ja się nudzę, który mi się dłuży, który powoduje, że w filmie pojawiają się jakieś takie niewyjaśnione dłużyzny, które właściwie niczego nie wnoszą, a tego nie było tutaj. Widzę, wi- widzę Krzysztof, co robisz, ale ja, ja tego tam nie zauważyłam. Ja się nie nudziłam ani przez sekundę, jeśli chodzi o te prawie trzy godziny de facto, bo ten film jest dość długi, to prawda, ale nie dłuży się, to jest bardzo ważne. Więc nie nie, nie zgodzę się z tym, że scenariusz jest, że tak powiem, gdzieś tam w którymś momencie rozwleczony czy czy niezbyt dobrze zbalansowany, bo on działa. Mieliśmy bardzo dużo bohaterów, na których trzeba było położyć akcenty i trzeba było zakończyć bądź rozwinąć ich wątki. Zrobiono to lepiej lub gorzej, ale myślę, że każdy z bohaterów dostał odpowiednią ilość czasu ekranowego, pomijając Captain Marvel, która dostała tego czasu najmniej. Ale jakby to jest zrozumiałe. Natomiast absolutnie nie zgadzam się z tym, że scenariusz jest yy, rozwleczony. Maćku, a ty?
0: No a ja trochę kupuję ten argument, że scenariusz jest trochę leniwy, ale to nie z tego powodu, że jest wolny i akcja się ciągnie, tylko z tego powodu, że... Prawdopodobnie wybrano najprostszy sposób rozwiązania tej historii. To jest jakby zgoda do pewnego stopnia z Krzysztofem, ale z drugiej strony jakoś nie potrafię nie skontrastować lenistwa scenarzystów z dużym rozmachem opowiadanej historii, tempem, sposobem jej zagrania, bo trzeba przyznać, że to w jakiś sposób aktorzy, potrafię wciąż wyciskać nowe emocje z tych swoich już wydawać by się mogło zmęczonych bohaterów, to wzmacnia moje odczucie, że to był satysfakcjonujący seans, chociaż z drugiej strony nie aż tak satysfakcjonujący jak Infinity War, które według mnie jest kapkę lepszym filmem, z prostego i jednego powodu, mianowicie, że Thanos jest w Infinity War po prostu dużo ciekawszym bohaterem.
2: Tak, ja może doprecyzuję, o co mi chodziło z tym lenistwem, bo ten scenariusz ma kilka problemów. Pierwsza rzecz to jest to, że ci bohaterowie, pomimo, że twórcy zastosowali pewną sztuczkę w poprzednim filmie i tych bohaterów mają mniej do ogarnięcia na ekranie, to jednak nie udaje im się ich do końca balansować w taki sposób, żeby było to satysfakcjonujące. Kapitan Marvel to jest chyba najlepszy przykład, bo to jest bohaterka, którą tak naprawdę można by było zupełnie usunąć z tego scenariusza i film zupełnie by na tym nie ucierpiał. A ona się tam właściwie pojawia znikąd. Jeżeli ktoś nie oglądał sceny po napisach w Kapitan Marvel, to właściwie nie wiadomo skąd ona się tam wzięła. Pojawia się właściwie w takich momentach, żeby a to kogoś uratować, a to się pojawić i strzelić komuś ze swojej mocy. No a poza tym, jeżeli chodzi o pozostałych bohaterów, to myślę, że dowodem na to, że tych bohaterów nie do końca udaje się zbalansować jest cały trzeci akt i ta wielka walka, w której... Tak naprawdę scenarzyści sobie nagle przypominają: O, tu jest Spider-Man, no to niech przez 5 minut sobie tam coś poniesie, tu jest ktoś tam, no to niech zrobi to i niech się pojawi na 30 sekund i tak dalej, i tak dalej. To, co się udało właśnie w Infinity War, czyli tych bohaterów, każdą historię dobrze opowiedzieć, tak mam wrażenie, tutaj tego troszeczkę zabrakło.
1: To znaczy, ja się nie zgadzam z tobą, Krzysztof, po raz kolejny, dlatego że. Scena walki to była jedna z najbardziej epickich scen w całym, w całym tym filmie. Ja to oglądałam z wybiegami na twarzy, jarałam się jak dziecko o tym. No, może, może po prostu gdzieś tam w którymś momencie wyłączyłam moje krytyczne myślenie i po prostu zaczęłam się tym filmem bawić. Może, może właśnie o to chodziło w tym filmie, że żeby po prostu przestać patrzeć na niego pod kątem tego, co tam poszło nie tak, tylko po prostu wejść w tą historię i zacząć się nią bawić, zacząć kibicować tym bohaterom w jakiś sposób, bo to, co trzeba powiedzieć, to, to, to fakt, że... Rzeczywiście tym bohaterom da się kibicować, da się z nimi sympatyzować bądź, bądź ich rozumieć, szczególnie jeśli chodzi o relację Tarka z kapem, bo to jest tam wygrane wow. Ścieranie się tych dwóch bohaterów cały czas praktycznie miało dużo, dużo sensu, o tak to powiem.
0: Czekaj, to jest ciekawy twist w kontekście tego, w jaki sposób są budowani ci bohaterowie przez całe uniwersum. Szczególnie w kontekście tego, w jaki sposób jest zbudowana ich relacja w Civil War, czyli w drugim chyba filmie braci Russo dotykającym tego uniwersum, Captain America Civil War. Moim zdaniem chyba najlepszym filmie MCU w ogóle. Natomiast no, ja nie W Kapitana Ameryki. To akurat jest dla mnie nudny bohater. W ogóle nie ma o czym rozmawiać, jeśli chodzi o jego, jego postać. I dlatego zawsze w tej relacji nie było według mnie bil- balansu solidnego. Co też, co też świadczy, o czym świadczy też jakby dobór aktorów, bo Chris Evans nie jest dla mnie aktorem to jest taki koleś, który chodzi po ekranie. A Robert Downey Jr jednak mimo że gra generalnie zwykle siebie, to wciąż aktorem pozostaje i on w przypadku Iron Mana w każdym właściwie filmie starał się znajdować coś nowego w swojej postaci, może wyłączając cameo z poprzednim Spider-Manem. Natomiast Ja bym powiedział tak, wydaje mi się, że jednak głównym problemem tego filmu nie jest wcale akt trzeci, który co prawda wygląda trochę jak Władca Pierścieni Powrót Króla chwilami, ale jednak akt drugi, który po prostu ma niektóre wątki ciekawsze wtedy, wtedy, kiedy bohaterowie przenoszą się w czasie, to niektóre sytuacje są ciekawsze, lepiej wygrane emocjonalnie, komediowo i tak dalej, a niektóre nie są dobrze wygrane i mam tu na myśli na przykład sceny na planecie Wormir i śmierć Nataszy Romanow, która nie obeszła mnie ani trochę. I to, do, w tym kontekście mam trochę pretensji do tego filmu.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o tą scenę Hawkaya i Czarnej Wdowy, to ja też nie wiem, kto tam pisał scenariusz, bo pisał go żenująco źle. Tam jest moment taki, który po prostu, może nie tyle, co się dłuży, co jest tam za dużo patosu, za dużo jakiegoś takiego przerzucania się, że to ja będę tą, nie, to ja skoczę, nie, nieprawda, ja Cię bardziej kocham, ja skoczę i tak dalej, i tak dalej. To było takie żenujące, ale po prostu, jakkolwiek uwielbiam tą postać, w sensie Czarną Wdowę, kocham ją całym serduszkiem moim czarnym i naprawdę. To, co tam się zadziało w tej relacji, to było coś bardzo dziwnego. Niemniej jednak ta śmierć mnie troszeczkę jednak obeszła, ale to bardziej chyba ze względu na sentyment do samej postaci, aniżeli do tego, jak to zostało przekazane. Natomiast zupełnie inaczej rzecz się ma, jeśli chodzi o to, co się stało z Tomem Starkiem, nie? Bo... i z jego serduszkiem. I to mnie obeszło. To, To mnie obeszło bardzo. Nawet bym powiedziała, że bardziej niż Bardzo. Po prostu przyznaję się bez bicia, płakałam po prostu jak dziecko i, i wyszłam z kina wyglądając trochę jak panda, ale w sumie well. Natomiast rzeczywiście ta, ta, to, co zrobili z Tonem Starkiem, ja się zgodzę z tym, co Maciek powiedział. Ja też jestem team Iron Man, jeżeli, mam być, jeżeli, jeżeli mielibyśmy wybierać Stark Cup, to ja jestem raczej Stark, bo Kapitan Ameryka tak nie jest moim bohaterem do końca. Natomiast jeżeli chodzi o to, co, jak poprowadzono jego postać, jakie miała motywacje, w jaki sposób ją ukazano, w jaki sposób przedstawiono kontekst rodziny, to wszystko dla mnie zagrało w 100% i było wiarygodne i było czymś, co ja mogłam bez problemu kupić, po prostu w ciemno.
2: To muszę nawiązać teraz do kilku rzeczy. Po pierwsze to, co mówiłaś na samym początku o tej relacji Starka i Kapitana Ameryki. Ja tam właściwie żadnej reakcji nie widziałem, poza tym, że troszeczkę się pokłócili i to jeszcze w takich momentach, kiedy jedna bohaterka coś wie.
1: Ja mówiłam w kontekście wszystkich filmów, gdzie oni się znali i i to jakby tutaj było, rozumiesz?
2: Rozumiem o co ci chodzi, ale jednak mówimy tutaj o tym filmie, a tutaj ta relacja była płytko rozwiązana. I to jeszcze w takich momentach, kiedy jeden bohater coś tam wie i ma powiedzieć, ale musi poczekać, aż się wszyscy pokłócą. To moim zdaniem nie jest fajne scenariuszowe rozwiązanie. Po drugie Czarna Wdowa. Mnie ta scena bardzo wkurzyła, przede wszystkim, dlatego, że Czarna Wdowa jest postacią o mega dużym potencjale, a to, co z nią zrobiono przez te wszystkie filmy, woła po prostu o pomstę do nieba i przez to, że zakończyli jej wątek tam tak szybko, mimo, że jeszcze gdzieś tam będzie jakiś solowy film. To jestem bardzo zły, że musieliśmy się już pożegnać z tą mm, bohaterką, mimo braku mojej sympatii do Scarlett Johansson.
0: O Boże, nie lubisz Scarlett Johansson? Możesz
1: nie lubić.
2: Nie lubię ją, przez różne kontrowersje związane z jej, z jej wyborami aktorskimi od, począwszy od Ghost in the Shell przez tę ostatnią aferkę z filmem o transpłciowym bohaterze, ale to tam nawiasem mówiąc tylko.
1: Ale to nadal nie jest argument, który pozwala mi uwierzyć w to, że można i robić Scarlett, także Maćku, kontynuuj.
0: Dobra, bo y, chyba wiem, y, o co się będziemy kłócić najbardziej, to może ja zacznę. Wątek y, Tora i y, Roketa, a właściwie Tora i osobno Roketa. Ja kupuję, powiedzmy, w ćwierć argumentacji, że wątek Tora mógł być w pewnego rodzaju sposób przeciągnięty i być może emocjonalnie nie zawsze dobrze zbilansowany. Natomiast wydaje mi się, że to, w jaki sposób został pokazany Tor, jest pewnego rodzaju. Odświeżeniem konwencji tego bohatera, który musi być tym herosem, bogiem olimpijskim czy bogiem tutaj w tym momencie azgarskim, po niemożliwej ilości siłowni, jeszcze w dodatku mocnym, silnym i stanowczym. I człowiek, na którego spadają wszystkie możliwe rozczarowania ze śmiercią najbliższych, z tym, że zawiódł siebie, świat, swoje społeczeństwo i on w jakiś sposób stara się odreagować. To jest jest potraktowane tutaj dość komediowo, może zbyt mocno komediowo momentami, ale z drugiej strony Chris Hemsworth jest moim zdaniem chyba największym w ogóle odkryciem aktorskim MCU, bo on rozwijał się z filmu na film i naprawdę ja bardzo kibicuję temu aktorowi, żeby znalazł sobie kolejne jakieś ciekawe inspiracje aktorskie, bo to, co tutaj było pokazane, daje, daje potencjał do tego, żeby kiedyś było coś wielkiego.
1: To mówisz, że Thor Lebowski ci pasował. Ja generalnie mam podobne odczucia co do, to, tak jak ty, tak, że jakby też kupuję tę formę swego rodzaju PTSD, bo to było swego rodzaju PTSD, które gdzieś tam się odbiło na nim połączone trochę z depresją, trochę gdzieś tam z jakimiś takimi problemami i właśnie takie uczłowieczenie tego tora, tego, który jest taki zawsze właśnie tak jak ty mówiłeś, że idealny i tak dalej i tak dalej, jestem bogiem, posiłowni siłowni, tralalala. La, la. Aby właśnie pokazać go jako tego człowieka, który, właśnie człowieka, który też ma swoje problemy i też sobie może czasami nie poradzić z czymś. Może być słaby, nie musi być wiecznie super idealny, nie musi wiecznie. Wyglądać tak, jak, jak powinien wyglądać, to jak powinno wyglądać, przynajmniej w naszych wyobrażeniach, to azgarskie bóstwo, tak? Czy tam bóg azgarcki, jakkolwiek? Także ja Ralewowskiego i inaczej nie będę na niego mówić w ogóle, absolutnie kupuję, bo po prostu nie ogar tego bohatera, i to, no dobra, było widać, że te, to, to ten tłuszczyk, który tam jest, to jest przyklejony, dobra, widziałam, to okej. Okay. Torlebowski Lebowski jest postacią, którą ja kupuję w każdym jednym salu, ze względu na to, że został po prostu uczłowieczony. Ta postać po prostu stała się taka, w którą ja byłam w stanie uwierzyć. Ja byłam w stanie uwierzyć, że po tym, co się wydarzyło, rzeczywiście mogło się z nim to stać.
2: Dobra, to wszystko fajnie wygląda na papierze, tylko że to zostało zwalone kompletnie w realizacji. I to, o czym mówił Maciek, że to zostało potraktowane zbyt mocno komediowo bo rzeczywiście koncept, w którym ta postać gdzieś tam cierpi na zespół stresu pourazowego i wpada w jakąś depresję, alkoholizm i tak dalej, jest konceptem naprawdę bardzo fajnym, zwłaszcza w kontekście na przykład tej sceny, w której on wzywa swój młot i cieszy się, że nadal jest jego wart. To jest myślę, że bardzo fajne takie przesłanie, że mimo tego, że masz depresję, to nie czynicie mniej wartym, Natomiast jeżeli pokazywanie Tora polega głównie na tym, żeby śmieszkować z tego, że on ma wielki brzuch, no to ja z tej chwili wysiadam i to mnie kompletnie nie kupuje. Rozwalam cały ton filmu, który mimo że miał pokazywać wielką tragedię, to przez takie jakby śmieszkowanie z tego Tora zupełnie to wszystko ginie.
1: No ja się nie zgodzę, bo dla mnie właśnie takie przełamanie gdzieś tego patosu, który mógłby się tam niebezpiecznie wdzierać jakiejś takiej powagi pod tytułem o Boże, jestem biednym torem, mam depresję i PTSD i co ja mam teraz zrobić ze sobą i swoim życiem i o Boże, litujcie się wszyscy nade mną, a mój brat to jest ch** i w ogóle. I, i matka mnie nie kochała, i w ogóle jeszcze, a kot to już w ogóle o mnie nie pamiętał i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie pójście w taki właśnie patos, gdzieś jakiś taką, taki żal, właściwie użalanie się nad torem byłoby moim zdaniem sytuacją zgoła niebezpieczną.
2: Ale to też było niebezpieczne z tej uwagi, że osoby, które gdzieś tam przeżywają to co tor, czy w, tutaj w kontekście depresji, czy w kontekście PTSD, czy nawet w kontekście nadwagi, Mogły poczuć się urażone, i znam takie osoby, które się tak poczuły, więc.
0: O, mogłyby, ale to też, jakby, argumentacja przez przykład jednostkowy jest zawsze błędna, uważam, więc nie do końca, jakby, znaczy, oczywiście, że każdy może się poczuć urażony wszystkim. W takiej sytuacji, jeżeli jeżeli tak traktujemy, to to nie można podejmować żadnych żadnych radykalnych decyzji ani na lewo, ani na prawo, tylko trzeba iść zawsze mainstreamem, środkiem. No a środkiem zawsze szło Marvel Cinematic Universe i o to można mieć duże pretensje do nich. Dlatego dlatego tym bardziej wydaje mi się, że taka decyzja podjęta przez scenarzystów i przez braci Russo w tym kontekście akurat postaci Tora jest ciekawa, jest, myślę, że w 85% całkiem udana. Głównie ze względu na to, w jaki sposób po prostu jest to zagrane i, no bo Chris Hemsworth jest, tak jak powiedziałem, no, wartością samą w sobie dla tych filmów.
1: Ja się z Tobą zgadzam, Macie już w 100%. Dlatego, że w ogóle wychodzę z założenia, że jeśli idziemy na kino blockbusterowe, tak? Jeżeli oglądamy jakieś blockbustery, kino mainstreamowe, tak? Superbohaterskie, jakkolwiek. I podchodzimy do niego na super turbo serio, i przekładamy w skali 1 do 1 wszystkie problemy, które tam są przekaza- pokazane, na swoje własne życie, i próbujemy znaleźć tam jakieś odniesienia do naszego, do naszych przeżyć i tak dalej. To jasne, to jest ok, ale też złapmy troszeczkę dystansu do tego. Tylko nie
0: mów, że dystansu błagam. To nie jest to. Właśnie stoku.
1: zrobiłam to specjalnie.
0: Właśnie nie mów tego. To nie mów. Zrobiłam to specjalnie. Dla... Pozdrowienia za zwierza kulturalnego ten wpis o tym dystansie był bardzo ważny.
1: To znaczy, dobra, może nie dystansu, ale kurczę, nie mam innego słowa, cholera jasna. Ale chodzi mi, wiesz o co...
0: Nie, ale argumentacja przez dystans jest zawsze tak samo zła, jak argumentacja przez przykłady jednostkowe.
1: Znaczy nie, dobra, może nie dystansu, może nie dystansu, a może po prostu spojrzeć na to z takim odrobinę przymrużeniem oka. O, może tak. Może po prostu nie brać tego tak super serio, tylko gdzieś tam popatrzeć na to, jak na historię, która jest fikcyjna, która dzieje się gdzieś tam w jakiejś innej rzeczywistości, która nas nie dotyczy, bo jest super superbohaterska, nie jesteśmy superbohaterami, bohaterami, kaman.
2: Pewnie, że nie można przykładać gdzieś tam jednostkowych wrażeń do takich rzeczy, ale wydaje mi się, że jednak z pewnych rzeczy nie powinno się żartować. Po
0: prostu. No come on, Krzysiek, no nie gadaj. No, to tak samo jakby nie można na, było nakręcić Wonder Woman, bo film superbohaterski nie powinien być umiejscowiony, nie wiem, w II wojnie światowej, albo Quentin Tarantino nie mógłby nakręcić Benkartów wojny i się naśmiać z nazizmu.
2: No nie, ale tutaj jakby zupełnie w inną stronę idziesz, bo jednak Wonder Woman, mimo że została osadzona gdzieś w I wojnie światowej, to wydaje mi się, że potraktowano tam ten temat w dość... W wrażliwy sposób, a z nazizmu zawsze można się śmiać, bo jest śmieszny. Natomiast chcę się zgodzić z jedną rzeczą, bo cały ten wątek, mimo że moim zdaniem jest do przerobienia kompletnie, zwłaszcza realizacyjnie, to zgodzę się z tym, że Chris Hemsworth robi tę robotę po prostu życia. jak gdzieś ostatnio się natknąłem, że kiedy kręcono pierwszego tora, był taki artykuł, że Kenneth Branagh zatrudnił no-name'ów w głównych rolach i z takiego no-name'a Chris'a Hemsworth'a wyrósł naprawdę mega aktor i jestem ciekaw, co on jeszcze zrobi mam nadzieję, że będzie to jak najwięcej rzeczy poza MCU. I ostatnia rzecz, bo mówisz, że kino superbohaterskie czy też blockbusterowe i tak dalej powinno nas bawić i rzeczywiście jest to pewien sposób, ale myślę, że nie każde kino blockbusterowe nadaje się do tego, żeby bawić. I może też być zrobione fajne kino, takie większe, na bardziej poważnie. I tego mi troszeczkę tutaj w tym filmie zabrakło.
1: No dobra, to teraz ja jako ta, która się bawi zawsze jak dziecko. Powiem tak, nie będę tutaj jakby zastanawiać się i dywagować nad tym, czy można śmieszkować z nazizmu, czy nie. Iron Sky 2 robi to dobrze, polecam.
0: Iron Sky 1 robił to fatalnie, nie polecam.
1: Jeszcze nie widziałam jedynki. Na dwójce się jak dziecko. Były dinozaury, było super. Ale jakby wracając do kwestii powagi bądź niepowagi. Ja myślę, że kwestia, jeśli chodzi o właśnie to takie branie na poważnie problemów, to jasne, pewnie, można. Tylko po co? Czy komiksy mają jakby... Aha, okej, okay. Krzysztof Kiwa, że mają okej, okay, w porządku. Dla mnie komiksy... Są czymś, co mnie bawi. Co daje mi, co mi dostarcza fanu, Gdzie przeżywam te historie tych bohaterów, czasami się wzruszam jasne, czasami się śmieję, a czasami po prostu facepalmuję na głupoty, które są zrobione i tak dalej.
0: Nie no, bo generalizacja też jest bez sensu, nie? Więc no, myślę, że są komiksy, które nie wiem, można traktować pewnie jako rozrywkę, tylko. A są komiksy, które, nie wiem, mogłyby kandydować do Nagrody Nobla pewnie literackiej. Więc to akurat argument, że komiksy są tylko takie też do mnie nie trafia. Dlatego właśnie w kontekście całego tego filmu jestem mniej więcej totalnie po środku. W sensie ja szanuję ten film i dobrze mi się bardzo go oglądało. Natomiast no on, tak jak Krzysztof też mówi, ma pewne wady aczkolwiek z kolei w drugą stronę idąc no nie jest według mnie wątek tora wadą tego filmu są inne
1: no właśnie to jakby ja się źle wysłowiłam bo też mi chodziło o wszystkie komiksy świata bo bo, bo jeśli jeśli na przykład weźmiemy takie Royal City czy cokolwiek innego to rzeczywiście tam nie można tego brać na, na, na śmieszki ale ja mówiłam o komiksach superbohaterskich które generalnie powinny bawić przynajmniej według mnie ja Traktuję MCU i DC jako, jako uniwersa, które gdzieś tam dostarczają fanu, tak? Gdzieś tam budzą jakieś emocje bardziej pozytywne lub mniej. I przez ten pryzmat postrzegam jakby takie kino. Ono właśnie... Tak jak ty mówisz, Maćku, ono jest kinem dla mnie środka. Tak, Ja nie jestem w stanie wchodzić w jakiś, nie wiem, nie chcę być tutaj obraźliwa dla kogokolwiek, ale nie chcę zakładać zbroi Social Justice Warrior po momencie, kiedy wychodzę z kina superbohaterskiego, bo też nie o to chodzi i wiem, że twórcom nie o to chodziło. tak? Jakby Rozumiesz mnie, Maciek, prawda?
2: Tak, okej. Okej, to teraz ja. To znaczy tak, odnosząc się do tego, co mówisz o komiksach, ja myślę, że są komiksy różne i nawet w, w komiksie superbohaterskim jest miejsce na te poważniejsze historie, które w pewien sposób też rozrywają, bo nie można powiedzieć, że historia, która jest pozbawiona czy, czy w której te elementy komediowe są ograniczone nie jest historią rozrywkową, bo one zawsze pewnych doznań rozrywkowych dostarczają. Mnie chodzi generalnie o to, że to jest film o wielkiej tragedii. To jest film, w którym połowa ludzkości została wymazana, stryknięta. że połowa ludzkości, połowa istnień we wszechświecie. I te takie wątki ekstremalnie komediowe, typu wątek Tora, moim zdaniem do tej historii po prostu nie pasowały tonalnie. I o to mniej więcej chodzi. Ale może zejdźmy z wątku Tora, bo trochę za dużo o nim mówimy. Mam żal do twórców, że nie pokazali tym wszystkim ludziom w internecie. Że Tanos nie miał racji. To znaczy, nie pokazali konsekwencji tego, co się wydarzyło, bo po tym, jak on pstryknął, to mam wrażenie, że tam było mnóstwo śmierci drugiej fali. Na przykład ludzie, którzy prowadzili samochód, zniknęli, pasażerowie też giną. Ludzie, którzy prowadzili operacje, zniknęli, pacjenci giną. Tej takiej refleksji nad tym, co się wydarzyło, troszeczkę mi tam zabrakło. I mimo, że to jest kino superbohaterskie, które ma bawić, tak, to jednak. Wydaje mi się, że tą całą tragedię spłycono i mało tego, pokazano bohaterów, którzy cały czas tkwią w tym etapie żałoby denial, że wierzą, że coś się da naprawić przez te wszystkie pięć lat, które tam minęło i rzeczywiście to naprawiają.
1: Co do tego, co ty mówisz, to rzeczywiście jest to film, który może być poważny, Natomiast myślę, że Wątek Tora, jak również wszystkie gagi, które się tam gdzieś pojawiają, są doskonałym pęknięciem balonika. Po prostu. Są rewelacyjnym pęknięciem balonika, gdzie istniał ryzyko, że po prostu dostalibyśmy bardzo, bardzo, bardzo poważny film, który wspina się gdzieś tam na jakieś takie, powiedziałabym, że nawet patetyczne tony. Nie wiem, czy dobrze to odmieniam. A dostaliśmy świetne kino rozrywkowe, więc jak najbardziej zgadzam się z Maćkiem, że Wątek tora jest czymś, co doskonale rozbija ten trudny, poważny momentami, nawet bardzo poważny balon. No to może
0: się odniosę do tego, co Krzysztof powiedział, bo tylko jeszcze nie wiem jak, bo szczerze powiedziawszy jest coś w tym, co mówisz, z drugiej strony nie chciałbym chyba tego oglądać w tym filmie, dlatego, że dostałbym pewnie 4,5-godzinne kino z niesamowicie długą ekspozycją, której być może bracia Russo woli nie robić, z powodów takich, że nie wiem, nie potrafią takiego kina kręcić że to tak jak nie wiem jak sobie przypomnę w jaki sposób Christopher Nolan w Interstellar robił ekspozycję to to jest najlepszy przykład tego, że jeżeli czegoś się nie czuje to nie powinno się tego pokazywać, kręcić nawiązywać do tego i rzeczywiście prawdopodobnie to była jakby słuszna przemyślana decyzja, żeby tego tematu związanego z konsekwencjami zachowań Thanosa z Infinity War nie eksplorować mocniej, natomiast z drugiej strony no tak, no, trzeba się zgodzić z tym, że rzeczywiście nie jest to wypunktowane w sposób dosadny, że Thanos nie miał racji, ale nie z tego powodu, który powiedziałeś według mnie, tylko z tego powodu, że Thanos po prostu w Endgame jest zupełnie inną postacią i nie do końca taką, jaką bym chciał, żeby była, bo tak jak mówiłem na początku, no, w pierwszym odcinku, czyli znaczy w pierwszym odcinku tego finału, czyli w Infinity War, Thanos się jawił trochę jako postać, której argumenty w jakiś sposób można zrozumieć. Być może to jest da- zbyt daleko idące stwierdzenie, ale jego argumentacja i sposób podania tej argumentacji jest przynajmniej do rozważenia. Tutaj Thanos jest po prostu negatywnym bohaterem. Jak jednym z wielu negatywnych bohaterów Marvela, tylko troszeczkę potężniejszym, ale jak się okazuje nie na tyle potężnym, żeby doprowadzić do unicestwienia Avengersów. Tak, myślę, że w tym co mówisz jest dużo racji
2: i rzeczywiście przydałoby się właśnie konfrontacja tego, co co tam Thanos sobie rozważał w Infinity War z tym co się wydarzyło. Tego moim zdaniem zabrakło. Ale dobra, teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy, która mnie zdenerwowała. To znaczy. Coś ci się podobało? Podobało mi się. Może jeszcze nawiążę. Podobał mi się bardzo moment, w którym kapitan Ameryka mówi Hail Hydra, bo to było dość zabawne nawiązanie do tej całej aferki komiksowej, nie wiem czy ją kojarzycie. Pewne elementy komediowe były bardzo fajnie wygrane, pewne nie. Natomiast wracając do tego, co mnie wkurzyło. Bo mówi się, że jeżeli zrobisz opowieść o podróżowaniu w czasie, to nie ma takiej możliwości, że opowiesz ją w sposób logiczny. I to moim zdaniem nie jest do końca prawda, bo jest kilka takich opowieści, które o podróżowaniu w czasie mówią w sposób całkiem zasadny. Chociażby ostatni serial Dark bardzo fajnie to robi. I widać, że scenarzyści tutaj mieli pomysł. Mieli pomysł, który kilkukrotnie, dokładnie objaśniają, a potem całkowicie go niszczą ostatnią sceną. Jakby nie trzymają się logiki tego, co sami wprowadzili. To jest moim zdaniem kolejny dowód na ich lenistwo.
1: Ale sam koncept został przeanalizowany i przedstawiony na tyle spójnie, że ja go rozumiałam. I i jakby gdzieś tam na samym końcu to, że oni jakby odeszli od tego, co ustalili i tak dalej... Ja sobie troszeczkę może tak bardzo wygodnie, może trochę tak, może trochę próbuję usprawiedliwić ten film I ja mówię, przecież to MCU, tam się dzieją cuda, come on, umówmy się, to jest Marvel Cinematic Universe, to, to tak działa, tam się dzieją rzeczy i może dlatego po prostu właśnie myślę sobie, że ten błąd, czy też ta niekonsekwencja, tak, jakoś specjalnie mi nie przeszkadzała, bo jakby cały misterny plan opracowania tych podróży w czasie oraz tego, jak one zostały zrealizowane, moim zdaniem wyszedł świetnie i naprawdę szacun za to, że po prostu twórcy pomyśleli o tym, jak to zrobić, mieli na to pomysł, mało tego, dość skrupulatnie i dokładnie to wyjaśnili, jednocześnie nie nudząc widza, a to też nie jest łatwa rzecz, więc jakby ja szanuję. Maciek?
0: No tak, tylko że trzeba jednak, tak jak mówiłem na początku, troszeczkę tutaj rozróżnić parę rzeczy. Ten drugi akt dotykający całych tych podróży w czasie jest, i to już powtórzę pewnie po raz trzeci czy czwarty z mojego punktu widzenia najsłabszy, dlatego że jest totalnie nierówny. W sensie są, tak jak powiedziałem, są sceny tam wyśmienite, właściwie całe sekwencje dotyczące powrotu do pierwszych Avengersów i... Zarówno spotkanie Halka z Tildą Swinton, jak i znowu kolejny raz spotkanie z Lokim, spotkanie dwóch kapitanów Ameryka, jeszcze dalszy powrót Tonego Starka i spotkanie Howarda Starka. To jest moim zdaniem bardzo fajnie zrobione i to się dobrze oglądało, ale z drugiej strony te dwie wizyty zarówno na tym Wormirze Nieszczęsnym, jak i ta druga wizyta War Machine, Nebula spotykająca Starlorda, to, to są takie nudy tam dla mnie i to jest w ogóle nieinteresujące i przez to też ten, ten środkowy fragment filmu no ma takie skoki tempa. Mnie
2: się ten drugi akt bardzo podobał pod każdym względem właściwie, bo to był taki fajny powrót do sentymentów trochę widzę taki prezent dla fanów, którzy wiernie śledzili wszystkie filmy. Natomiast cały ten koncept, ja go rozumiem i on jest doskonale wyjaśniony, tylko że on się później nie trzyma kupy po prostu. I dowodem tego, jak bardzo się nie trzyma kupy są późniejsze wywiady ze scenarzystami i z reżyserami, którzy właściwie nie zgadzają się co do tego, co się tam wydarzyło? Każdy z nich ma inną teorię. Kolejna rzecz, to że pewne rzeczy zostały wyjaśnione, to jest jedna sprawa, ale dużo rzeczy nie zostało wyjaśnionych. Bo na przykład mamy wątek Halka, który znikąd stał się mądrym Hulkiem, nie wiadomo jak. Mamy wątek Kapitan Marvel, która bierze się znikąd, znika, później znowu wraca, nie wiadomo jak. To też trochę jest moim zdaniem niefajne.
1: Ej, ale czepianie się o takie rzeczy, jak był sobie, że był Hulk i teraz nagle jest mądry Hulk i, i, i o Captain Marvel, to moim zdaniem że jest takie... Walkiria,
2: Walkiria jeszcze. Skąd się tam wzięła Walkiria, skoro umarła? I dlaczego?
1: Ja wam odpowiem, to jest MCU.
2: Ale to nie jest żaden argument, no
1: przepraszam bardzo.
2: Jeżeli e, chcesz każdą jakby niedoskonałość tłumaczyć to jest MCU, no to sorry, to nie ma
1: dyskusji. Nie, no ja się trochę zbijam, ale jakby, no okej, okay, to są rzeczy, które mogą gdzieś tam razić i są, nie, nie, są dziurami fabularnymi, nazywajmy rzeczy po imieniu, tak? Natomiast e, jeśli mam być szczera, to jest ich na tyle mało i one są na tyle nieprzeszkadzające mi, że ja jestem w stanie przymknąć na nie oko po prostu.
0: Znaczy, no ja jestem znowu po środku, bo z jednej strony rzeczywiście żadnym argumentem nie jest to, że to jest MCU. To to można byłoby używać do każdej tego typu popkulturowej rzeczy argumentu, że to jest komedia, to jest nie wiem, DC, a to jest Władca pierścienia, a to jest Gra o Tron i nagle Denerys może spalić cały świat i po prostu nic się, i nikt nie powinien mieć co do tego pretensji i potem jeszcze wychodzi Kit Harrington i mówi go fuck yourself do ludzi, którzy mówią, że to co zrobili scenarzyści szóstego sezonu Gry o Tron, może nie do końca jest logicznie spójne. Więc to...
1: I potem się czepiać jeszcze o to, że Denerys została nazwana zirą, tak?
0: Ale znaczy, no... Nie wiem, no to znaczy to, że ktoś ją tak nazwał, to znaczy, że jest kretynem, nie? Ale to jakby inna kwestia, nie? Natomiast z drugiej strony zgodzę się z tym, że wiele rzeczy można temu filmowi wybaczyć ze względu na to, jak bardzo jest on jednak efektowny, momentami jest bardzo epicki. Tak jak powiedziałem, jest praktycznie we wszystkich aspektach przynajmniej solidnie wygrany emocjonalnie, dobrze zagrany przez aktorów, bo nawet, no nie wiem, krótka scena zagrana przez Renę Russo w jakiś sposób jest ciekawa, przynajmniej emocjonalnie, więc to jest taki film, o którym ja wiem, że mógł być lepszy, to wiem, na podstawie e, doświadczenia, które się nazywało Infinity War, ale z drugiej strony nie zkreślam tego filmu przecież. Nigdy tego bym nie zrobił.
1: Ja jestem jakby skłonna się zgodzić w większości z twoim zdaniem, dlatego że on jest, jasny, trochę nierówny, ale z drugiej strony ma takie momenty, które po prostu wynagradzają te dziury fabularne, to co tam nie pykło i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby suma sumarum wychodzi mi to wszystko, ten bilans na plus. Jeżeli dodam do tego fan, który czerpałam w trakcie całego seansu i to, ile emocji on we mnie wzbudził, to naprawdę jestem skłonna docenić ten film. Nie wiem, czy on był lepszy niż Infinity War. Pewnie nie, ale, ale dostarczył mi tyle fanu i tyle radochy, że naprawdę jestem w stanie jakby kupić ten koncept. Jesteś w
2: stanie kupić. No, yy, ja mam może ten problem, że nie jestem w stanie złapać takiej emocjonalnej więzi z większością bohaterów Marvela i myślę, że to jest chyba mój największy problem z tym filmem.
0: Wszyscy to wiemy.
2: Tak, wszyscy to wiecie. I może dlatego patrzę na niego troszkę bardziej albo troszkę mocno bardziej krytycznie. Natomiast to nie jest tak, że on mi się zupełnie nie podobał, bo tam rzeczywiście było kilka fajnych momentów. Był naprawdę wielki rozmach, czy w tej scenie wielkiej bitwy, która mogłaby być zrobiona lepiej na przykład pod względem efektów specjalnych, bo niektóre były troszkę plastikowe, ale jednak gdzieś tam tych e, fajnych emocji i takiej tej rozrywki, którą się czuje widząc, nie wiem, jak bohaterowie piorą nosa dostarcza. I mimo tych uchybień różnych, to myślę, że fani Marvela dostali właściwie to, na co żyli i, i myślę, że oni jak najbardziej będą zadowoleni. Ja nie jestem do końca zadowolony,
0: ale to jestem ja. To znaczy, tak, po pierwsze chciałem powiedzieć, że ja też generalnie nie jestem człowiekiem, który łapie kontakt emocjonalny z bohaterami Marvela. Bo generalnie troszeczkę, znaczy, z szacunkiem dla ciebie, Anka, ale no, ludzie, którzy płakali na śmierci Konego Starka, troszeczkę, troszeczkę dziwnie na nich spoglądałem. No ale to. Natomiast co, co dla mnie jest ważne w kontekście tego Endgame to to, że rzeczywiście dla mnie w oczywisty sposób jest to film gorszy od Infinity War, który dostarczył mi dużo więcej radości jako widzowi kinowemu, a poza tym dostarczył też według mnie sporo więcej logiki fabularnej, reżyserskiej, charakter developmentu i tak dalej. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, już już to będzie jakby ostatnia powtórka. To było takie epic conclusion dla fanów na pewno, bardziej niż dla krytyków. I myślę, że ten film na pewno przejdzie do historii kina z przynajmniej pewnie dwóch powodów. Po pierwsze de facto rzeczywiście kończy 10 lat i 20 parę filmów. I kończy z klasą, może nie tak jakby Krzysztof chciał, natomiast nie da się odmówić tego, według mnie, temu filmowi, że no zadanie przed Braćmi Russo było strasznie trudne, żeby zamknąć tych kilkanaście historii w jednym filmie, a właściwie w dwóch filmach ale ja uważam, że oni wyszli, starczą jednak z tego. No a poza tym, no chyba będziemy niedługo mogli o tym mówić, że ten film stanie się najbardziej kasowym filmem w historii kina. No i to będzie coś, o czym na pewno nikt nie zapomni przez dłuższy czas.
1: Tak. Czy ktoś jeszcze chce coś powiedzieć? Nawet się sprawdziłam dzisiaj w roli moderatora, wow! To ja powiem, lepiej iść na Czarną
0: Panterę. O Boże, ty mój jedyny.
1: O słodki Boże Białowieski. Nie, dobra, panowie, kończymy, bo jak już Krzysztof poleca Czarną Panterę, to to się zaczyna robić już kurde. Naprawdę. Dobrze, moi drodzy, wyjątkowo pełniłam dzisiaj troszeczkę rolę moderatora do spółki z Krzysztofem i chyba nie poszło nam tak źle, tak sądzę. Nie pozabialiśmy się, więc jest nieźle. No i co? Następny odcinek pewnie jakoś na dniach, bo w końcu mamy już dostęp do, powiedzmy, że całkiem sensownego sprzętu, którym możemy nagrywać i mamy miejsce do tego, bo przez ostatni miesiąc było z tym ciężko. I co? Rozmawiali z wami dzisiaj Maciek Stasierski z bloga Watching Closely. Dziękuję. Krzysztof Bożejewicz z bloga Przemyślenia Maniaka.
2: Czarna Pantera Forever.
1: Wakanda in my heart. Tak, wszyscy wiemy to Krzysztofie. I Piekielna, czyli Anka z piekielnej strony popkultury. Tak. Prawie moderowałam tą dyskusję. Nawet wyszło mi nieźle. Jestem z siebie dumna. To jest mój mały achievement na dzisiaj. Więc do usłyszenia w następnym odcinku, który będzie szybciej niż za miesiąc na pewno. To cześć.
2: Pa. Pa.